0: Bienvenidos, mi gente. Bienvenidos al podcast de los Clegas del deporte, acompañados nuevamente por el legendario Ernesto Díaz González. Saludos, don Ernesto.
1: Saludos, Paco. Una no, 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 no un placer estar contigo.
0: Bueno, y el placer es nuestro que usted nos hable de ese conocimiento que usted tiene, en especial ahora que vamos a hablar un trasfondo general de los dirigentes del baloncesto superior nacional, para que cada fanático que no conozca tanto, pues sepa qué puede esperar en su equipo, ¿verdad? quiénes son lo, las fichas nuevas que hay y quiénes son los que se quedan y qué pueden esperar para esta próxima temporada. Y vamos a empezar rápidamente con los más nuevecitos. Tenemos a David Rosario en el equipo de San Germán, eh, acabado de firmar. Es un dirigente que ha ido afuera a seguir desarrollándose internacionalmente, específicamente con la selección de Panamá. ¿Qué puede hablarnos de David, en esto?
1: David tuvo éxito con el equipo de los capitanes arrestigos, tiene varios anillos en la mano izquierda y está ahora en el de regresar a la línea. Y se le presenta una oportunidad interesante que si ese talento nativo está relativamente en buen tiempo en la calle con dos refuerzos competitivos, San Germán tiene excelentes oportunidades en el torneo. Así que David retorna
0: en una buena situación. Bueno, por otro lado, en Mayagüez, el regreso de la franquicia de Mayagüez, y es un dirigente que tiene historial ya universitario en esa ciudad, y finalmente firmado por el equipo grande, Tony Ruiz. Y Tony también, pues, ha dirigido en Venezuela,
1: ha dirigido en República Dominicana, y ganó un campeonato con los frangueros de Santurce. El equipo de Mayacuen está haciendo su movida. Tony tendrá también la oportunidad de probarse, porque hacía largo rato que soñaba con regresar como dirigente al baloncesto superior nacional.
0: Sí, se, se había mencionado cada vez que había una, una plaza, ¿verdad? Él, él era uno de los candidatos, eh, es una persona que le gusta mover, mover la ficha experimental y ahora, pues, tiene, tiene un plantel joven que se va a moldar a él en vez de él a moldarse a su plantero. Y también tenemos los hermanos del BCN, Wilhelmus Canis en Ponce y tenemos a Alans en Guayama, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué puede hablarme de estos dos dirigentes? Bueno, Alans, Guayama
1: tiene un talento en el papel y él conoce muy bien nuestro avance superior. Especialmente en su comienzo con Coamo trabajó muy bien, también lo hizo con el equipo de Aguas. Pero el problema aquí está, ese talento que tiene el equipo representativo de Guayama, ¿cuándo va a estar disponible para que pueda Alan Colón ganar consistentemente?
0: Y eso le afecta al dirigente en que no puede practicar a todo el mundo junto, En Granada le puede tomar varias semanas, ¿verdad? Así que empieza... Eh, un poquito atrás de, de la bola del 8, ¿verdad? Will Hemus, por otro lado, es un dirigente bien analítico. Eh, recuerdo hablando con él que él me, él me dio la estadística de cuántos pases por posesión hacía su equipo de Ponce, ¿verdad? Eh, tiene, tiene allí sus asistentes que son exjugadores que le ayudan a controlar el, el camerino, ¿no? Tiene a Toñito Colón, tiene a Caraballo. Ha tenido éxito en San Germán, ahora está teniendo éxito en, en Ponce también.
1: Esta es su tercera temporada, segunda con los juegos de Ponce, y la situación para Virgen es distinta a la, a la que se le presentaba en Colón. Por lo menos en el comienzo que va a tener a Alvin Cruz, va a tener a Víctor a Bastallo, también a Durán. Así que, en lo que respecta a personal, va a comenzar con mucho mejor
0: personal que hermano,
1: Porque la es Carlos Rivera, Carlos
0: Rivera que llega tarde porque es en México. Bueno, y de Alas Colón en Guayama, vamos a brincar a otro Colón, Nelson, en Bayamón. ¿Qué puede hablarme sí. de, de Nelson y cómo él maneja su equipo?
1: Bueno, Nelson tuvo éxito la nueva temporada con el equipo de Ponce. El año pasado eh, tuvo opción a, a ganar el campeonato, pero tuvo que... Eh, Quedarse tranquilo con el subcampeonato. Este año hay otra vez nueva reestructuración en el equipo de Bayamón. Salieron de Javi González, salieron de Alecadindo. Le van a dar más tiempo de juego a Benito Santiago. Tiene ahora como, como director eh, principal en la selección de jugadores a Raymond Dalmau. En Bayamón va a haber unos cambios bien siempre, que Bayamón el año pasado tuvo a Ricky Melo en la posición 3, tuvieron a William la 5 y fue un equipo magistral el que arrancó la temporada a producirse la partida de estos dos Bayamón fue un equipo totalmente distinto
0: Bueno, es un dirigente que desde sus tiempos en Ponce siempre usa muchos jugadores en su rotación. O sea, que hay, rota hay, hay coaches que usan una rotación bien cerrada, seis, tal vez siete. Nelson usa una rotación eh, mucho más amplia, ¿no? Eh, que le ayuda a mantener a los veteranos frescos, pero a veces la gente no, no, no entiende ese tipo de estrategia, ¿no? Eh. Ay, y detrás de esa
1: estrategia me mucho talento que tú tengas en el banco. Ay, ay, sí.
0: eso es así, tiene, tiene su rol definido, ¿no? Este, correcto, correcto. Y entonces de ahí pasamos a tres, que a mí se me hace difícil separarlo, para mí son tres parejas de coaches, aunque hay un coach principal, pero para mí son tres parejas de coaches que llevan años juntos eh, y cada uno aporta de diferentes maneras, ¿no? Eh, tenemos ¿Tú? el... En Yuntao en <ríe> eh, Tenemos el caso en Aguada de eh, Carlos González y Leo Aril que estuvieron el año pasado en Quebradilla. Eh, Carlos es un coach que se relaciona muy bien con sus jugadores, siempre está con, con ideas, ¿verdad? Leo es el, el tipo disciplinado que también es, es como analítico, ¿verdad? Y han tenido éxito allí en Quebradilla, ¿verdad? a ver si consiguen ese éxito en Aguada.
1: Bueno, pues Carlos, desde Guayaba, dos años en, en Quebradilla, en Aguada, tiene muy buen personal, muy buen personal. Algún equipo está bien balanceado en cada una de las posiciones en Aguada y tiene buena reserva. Vamos a ver qué los recursos traen, como tú señalas.
0: se distingue mucho por el movimiento de, de su jugadora, ¿no? que tiene su sistema ofensivo, y realmente está siempre enfatizando eso por el otro lado, tenemos la dupla del coach nacional, Edi Gaciano y lo que yo llamo, parecido con el fútbol, el coordinador defensivo, Omar González y el énfasis, ¿verdad? que, que esa dupla ha tenido ha sido defensivo o sea que los equipos cuando usted ve los equipos que dirigen Eddie y Omar, tienden a moverse hacia equipos defensivos. La ofensiva no corre tan fluida, ¿no? Pero, pero sí eh, se distinguen por, por la defensa. Eso lo vimos en Aguada y lo vimos en el equipo nacional.
1: En lo que respecta al Hasta la
0: varilla <ríe> está caro traer los dos, don Ernesto. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre allí en el en, pues en, en, en en Valle lo No es tan
1: fácil y las inversiones que han hecho. Eso. Pero tú sabes como son las motivaciones a última hora cuando tú piensas en ganar y no miras la chequera.
0: Bueno, y el dolor de cabeza va a ser que tienen más de 12 jugadores que pudieran estar en la rotación de otros equipos y no solamente pueden eh, tener cierto número jugando, así que ese es el dolor de cabeza que van a tener esos dos.
1: Cuando tú señalas un punto bien importante, Paco, cuando tú tienes exceso de talento, es bien, bien difícil manejar. Las dos situaciones son idénticas cuando estás corto del talento y cuando estás bollando, porque cuando no tienes talento tienes que estar inventando a ver qué haces para tratar de superar esa situación, cuando tienes mucho talento, tienes también muchas caras tristes y muchas caras medias arrugadas, porque no tienes la oportunidad de tener tiempo de juego y si el jugador no tiene tiempo de juego, y luego no aparecen contratos en otra liga, porque te
0: reclaman. Tienen 13 nativos y, y los dos refuerzos bajo, bajo contrato básicamente, o sea que son 15 jugadores para dos espacios, de los cuales sabemos que van a jugar 8 o 9, tal vez 10, ¿verdad? pero es un dolor de cabeza. Y por el otro lado tenemos los campeones de Puerto Rico, la dupla, eh, que que es como bien balanceada, ¿verdad? Tenemos al pasional Pachi, ¿verdad? Que, que también es como una, una mente brillante en el baloncesto. Y por el otro lado, el, el ser que lo, que, lo, que lo tranquiliza, ¿verdad? Que lo apacigua que lo en Gustavo Caña, ¿verdad? Gustavo es eh, reconocido a nivel FIBA, aquí no están tan... Eh, reconocido, pero pero para mí es parte integral de esa dupla. Eh, como que es el Jim y el Yang, ¿verdad? Esos dos, Pachi y Gustavo. En todos los timeouts, usted ve que eh, Pachi camina a la cancha, consulta con Gustavo y después es que va a hablar con, lo, con los jugadores. Háblame de esta dupla, don, don Ernesto. Sigo
1: exitosa y volvemos a lo ver... mismo. años, eso sea, sí repetir
0: otra vez. Bueno, y Pache es un coach como exjugador que es que sabe comunicarse con sus jugadores. Yo, yo lo vi en un juego que no habían dos minutos y ya iba a sentar a vuelta. Obviamente Gustavo le dijo déjalo, déjalo. Pero, pero se ve que él, él no tiene favorito, que a él le gusta mantener como que el, el equipo por encima del individuo. Gustavo es un coach que yo le he visto eh, a las 5 de la tarde practicando con los con los novatos, o sea que es, un, es una combinación que como usted dice ha sido muy exitosa y es parte de lo que, de lo que puede esperar ese equipo de los capitanes eh, para la próxima temporada.
1: Bueno, y nos queda un
0: equipo ¿verdad? Nos quedan los Cariduros en <risa> Bueno, sí lo que pasa es que los Cariduros eh, al momento no tienen un dirigente nombrado, aunque hay rumores de que superfelo está cogiendo los cursos para acreditarse. ¿Usted ha escuchado algo de eso, don Ernesto? Bueno, por ahí
1: se dicen muchísimas cosas, de que si va a dirigir, que si se va a si coach, pero yo sí recuerdo en ocasiones, no tan recientes, cuando Felo estuvo actuando como dirigente en propiedad, manejó la ficha muy bien, en aquel entonces tenía también mejor talento nativo si se si arriesga existe la posibilidad correcto de que pueda manejar la situación de forma exitosa
0: esto la, la situación es que por más buen dirigente que sea por más talento que tenga todavía no han nombrado o sea que todavía no han empezado las prácticas y estamos básicamente a dos semanas de que empiece el torneo o sea que eh, eh,
1: eso es, es un agravante
0: <ríe> sí eh, eh, eso de, es de marca mayor. <ríe> eso es un agravante con con tres acentos en cada
1: en cada uno
0: <ríe> Realmente está empinada la cuesta eh, de la dirección de Fajardo, si, sea Felo, sea quien sea. Tien, tiene un gran reto por delante, por el tiempo y por el equipo que, que, que tienen que aglutinar, ¿no? Así que, don Ernesto, un millón de gracias. ¿Tiene algún Cleca para nosotros?
1: Un Cleca ¿no?
0: <risa> 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 bueno, bueno. Vamos a
1: ver, vamos a ver.
0: Bueno, yo, yo voy a dar un Anticleca Award. Un Anticleca Award es cuando algo es excelente. O sea, lo contrario un Cleca,
1: ¿verdad? hecho. No,
0: no, no, no. ¿Usted vio el tapón que dio Sion Williamson en el juego contra Virginia? No, no lo vi. Si usted no ha visto eso, entre a YouTube Sion con Z, Williamson, Virginia, y va a ver probablemente el, uno de los tapones más espectaculares que usted ha visto en su vida. Y los que nos están escuchando también, eh, realmente al nivel de que le voy a dar el anticleca award eh, <ríe> para este podcast. Véanlo, porque hablar, de de hablar es un poquito difícil de, de, de la magnitud de lo que hizo ese, ese animal. Así que... <ríe> bueno, don Ernesto, un millón de gracias. Recuerden pasar por el canal de YouTube de don Ernesto Díaz González. Tiene unos videos nuevos, me estaba comentando Unos juegos del 2013 Del equipo nacional Bien importante para el deleite de todos Pueden pasar por allí y verlos Que ya tiene más de 1.3 millones de visitas <ríe> Así que Pueden pasar por allí, a nosotros favor pasar por nuestro canal de Youtube